0: Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más al podcast de nuestro fútbol. Hoy, eh, lamentablemente, tenemos una baja, hoy no está Jaime, por lo que aprovecharemos para meternos con el bicho y también para alabar al bueno de Pep Guardiola. Pero antes de ir con las presentaciones, pediros perdón porque la semana pasada os prometimos que iba a haber un podcast especial entre semana contándoos nuestra experiencia, digamos, en directo. De la semifinal entre Athletic y el Granada, pero lo estábamos comentando hace apenas unos segundos. Y es que durante el partido se nos fue totalmente de la cabeza eh, grabar, así que por eso no, no ha habido podcast. Pero bueno, fallos, vamos.
1: fallos técnicos.
0: Sí, vamos con las presentaciones del día de hoy. Y vamos a presentar en primer lugar a Pepe. Muy buenas.
1: ¿Qué tal, chicos? Bienvenido una semana más. Se, se nos pasó, o sea, empezamos a grabar el podcast hasta. Antes de empezar el partido tenemos grabado, pero fue entrar al estadio, colocarnos los asientos y tal, y se nos pasó completamente grabar y ya dijimos al final del partido, ¡ostras! <ríe> no hemos grabado nada. Entonces, bueno, también es buena señal que, que vivimos el partido desde dentro y, y no estábamos pensando en grabar.
0: <ríe> lo vivimos con, con intensidad. Jorge, muy buenas. Muy buenas a todos.
2: Pues ya lo ha dicho Pepe. Qué pena que no pudimos grabar. Mira que lo empezamos, pero luego... Vivir eso desde dentro, una semifinal de esa vez, pues se nos fue completamente a la cabeza a los tres. Y bueno, hoy hoy compensaremos con algo chulo, seguro.
0: Sí, 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 hoy hay alguna pequeña sorpresa por ahí. Y por último, vamos a dar la bienvenida al bueno de Fajardos, de... desde tierras
3: extranjeras, eh, Copenhague.
0: concretamente? <risa> en
3: Copenhague, Copenhague. <risa> Se la de... <risa> Muy buena, chavales. Es aquí el único que no estuvo en San el, el miércoles pasado.
1: No, no, pero, pero Fagardo, déjale que diga el gentilicio. A ver, se me ha ido, se me ha ido. Digo, déjale a Javier que diga el gentilicio, a ver si sabe dónde
3: está. <risa> se le ha ido se la por completo, pero nada. Hombre, ¿Dónde está no Copenhague, Javier? Nada. Tú, tú hubieras dicho tierras extranjeras y ya está, Javi, no pasó nada. Nada sí, que... Sí, sí. Ah, de contento de que ya haya, sí, de que ahí, esta ahí. semana ya tengamos Champions, por ejemplo. Y nada, a comentar algunas cositas. Sí. Correcto. Tengo ganas,
1: eh. A ver, mañana. Bueno, ahora lo comentaremos, pero ese Liverpool, uh -huh. a ver qué tal. Sí,
3: Mucha señor. Vamos.
0: Semana, ¿eh? Sí, señor. Vamos a hablar en primer lugar de aquello que no pudimos hablar en el podcast especial y es de cómo vivimos esa semifinal de copa entre Athletic y. Y Granada, yo primero le quiero hacer una pregunta a Pepe Y es que este partido ha sido el primero en el que él ha vivido desde la grada No desde el palco, metido in situ con la afición Un partido en San Mamés ¿Qué te pareció, Pepe?
1: Sí señor, este es el primero que, que en vez de ir al, al palco donde solemos ir Pues no hubo posibilidad de adquirir entrada Entonces por nuestra cuenta nos buscamos unas entradas en, en buena zona, de verdad, que estuvo bastante guay. Sí, ¿no? sí, Si sí, sí, lo muy mismo. Bueno. Sí, sí, sí. Pero se veía bastante bien el fútbol. Y, bueno, la sensación, pues, futbolística no se ve tan bien como arriba, por razones obvias. Pero, en términos de afición, se los dije a ellos en, el, en, en directo, son sensaciones muy diferentes, ¿no? Se si ve el fútbol mucho más, porque, al final, mucha gente que va a la zona de palcos, pues no va a ver el fútbol. Va a otras cosas, porque... La última vez éramos Jorge y yo, los únicos prácticamente estábamos comentando el partido, ahí animando. Y hay gente, bueno, pues que va... A, a, que no vive tanto claro, el fútbol, que digámoslo así. Y desde abajo, es sí, verdad que va todo el mundo a una. El momento del himno te temblaban los oídos de, del grito que había. Eh, te pones a hablar con el, con el señor que se te sienta al lado a comentar el partido, a comentar cada jugada. Escuchas mucho más comentarios al árbitro, a los jugadores, tal. Se sí, vive lo que es mucho más el fútbol que que desde arriba, ¿no? Entonces la experiencia pues muy buena.
0: Sí, totalmente. Yo también quiero destacar porque a pesar de que Jorge y yo hemos ido en numerosas ocasiones a San Mamés nunca habíamos vivido ese recibimiento previo a una cita tan importante como la vivimos sí. contra el Granada y fue realmente brutal. El venganero... Yo no sé si lo habéis
1: vivido vosotros también, pero el momento mosaico fue muy top.
0: Yo... Digo que es el mejor mosaico que han hecho en San Mamés desde que es el nuevo San Mamés. Yo las veces
1: que había ido solo contra el Barça, había visto... Contra el Barça en Copa. Había visto mosaico y desde el palco, obviamente, pues no, no te dan cartulina para mosaico. Esta vez tuvimos la oportunidad de levantar cartulina para el mosaico y la verdad es que el momento himno con el mosaico arriba la verdad es que es un ambiente espectacular que luego lo ves en fotos y vídeos y dice qué bonito
2: cómo se ha quedado. Esto. Yo el tercer sí. mosaico que vivo en directo, no sé si... Si en Atleti y Barça de Supercopa hubo mosaico, Javier, yo creo que no, ¿no?
0: Eh, hubo mosaico, pero creo que hubo el típico sí. no mosaico, sino simplemente lo que hacen en todos los partidos, o en la mm -hmm. mayoría de ellos, con por ejemplo, el último partido de Liga que sacan unas bandas rojiblancas eh, sí, por las dejan caer Sí, 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 tribunas, pero en el fondo no hubo sí. sí, sí,
2: sí. Mm, claro, yo viví sí. el primer mosaico lo vi en el Calderón, Atlético Madrid, Atleti y luego último partido de Liga en el Calderón. Mosaico eh, pues del Atlético de Madrid. O sea, ni punto de comparación con el que viví que en el Atleti Barça de cuarto de final de Copa en Sanma Y eh, el espectacular fue el del otro día frente a Granada. Que se te pone lo, la piel de gallina. Y el recibimiento con la Bengala. Eh, hay que decir que, que eso es otro mundo. Otro mundo. Ya... Sí, yo quería, quería comentar eso también. te mete dentro del partido y es como que dice... Dios, que ruilla el balón, que me los quiero comer. Y... A mi gusto, sí. Yo quería a vivo, comentar eso también
1: porque es verdad que en podcast no se puede explicar bien el recibimiento pero es verdad que la afición entendió que era el último partido de Copa en San Mamés, que el equipo lo necesitaba porque es verdad que Javier estaba comentando unos días antes que veía a la gente menos metida que partió contra el Barça por ejemplo, pero sin embargo cuando llegamos allí pues nos encontramos lo contrario, Jorge y yo diciendo joder, pues hay más gente en la calle aquí bueno, que ah, en cuando principio el Barça... Nos asustamos, Parece sí. ser
2: que va a flojear esto, pero luego... Que va a flojear, sí, sí. Luego había más Y luego, gente. sin
1: embargo, pues la, la afición entendió que el equipo lo necesitaba, la calle la vimos más llena que contra el Barça, y, y se volcó también en el recibimiento del equipo, que yo, aparte que fue espectacular, que ya lo hemos comentado, y, y tampoco hay que hacerle más hincapié, porque no se puede aquí demostrar en foto y vídeo, tú imagínate ser un jugador y, y entrar al estadio... O sea, viendo eso y sintiendo eso, ¿no? en bueno, el lo autobús, lo entrenadores... con regalas, tal. Tienes que salir enchufado a, a, a 200, O sea, un subidón que te tiene que dar que te tiene que ser eh, increíble. Sí. ¿sí? A lo mejor los
2: entrenadores de ciertos equipos rivales no opinan lo mismo, porque a lo mejor eh, <risa> sumarle divindad, demasiado eh. demasiado peso a sus futbolistas.
0: Me parece brutal esa declaración de que diga que el recibimiento les ha cargado de responsabilidad y les ha quitado energía. Pero bueno. Hay que decir de que ha la rueda de prensa
2: de nuevo, Javier, y, y le ha quitado peso al asunto, como dando... Ah, contra la Real. Sí, sí. El... O sea, el
1: recibimiento de la propia afición Correcto. a la Real. Sí. Es decir, que no les ha animado, que les ah, cargó de responsabilidad.
3: No,
0: pero...
1: sí Corrente. A mí que me disculpen, pero eso no es
3: de equipo grande, la verdad. A mí que me disculpen, pero eso... No, no,
1: y además, yo creo que, que cuando la afición va... Va a ese sitio justo para lo contrario. Es para como para mostrar claro, confianza claro, al equipo, no para cargarle más responsabilidades. Como, venga, va, estamos con vosotros a tope. No para decir, como no ganéis, os mato y os rompo el autobús. O sea, no había escuchado esta declaración, la estoy escuchando sí, sí, Pero la verdad es que es un poco sin sentido. O sea, la no la a mí
0: me sorprendió muchísimo. Y para que sorprendente, para sorprendente. comparar lo que estábamos diciendo antes de sobre todo el dato de asistencia a San Mamés eh, en ambos partidos contra el Barça fue de 49154 espectadores y contra el Granada 48149 es decir, justo Y aquí menos. tengo un dato a favor
1: que Jorge lo lo corroborará, lo corroborará. En el partido contra el Barça la grada visitante estaba vacía, que dijimos, joder, ha venido muy poca gente del Barça. Vacía. Sin embargo, completamente vacía y o sea que no fueron aficionados del Barça que yo digo, bueno, son unos cuartos de copa no lo entiendo sin embargo, el otro día contra Granada, que está más lejos y que viniendo nosotros de Madrid a Bilbao nos encontramos autobuses de Granada con yo afición yo creo que había
2: literalmente pues había... dos autobuses de Granada sí, en la afición lo que nos encontramos. fueron los había... dos autobuses que fueron o sea, a recibirlos no sé si los dos la autobuses Uña que nos encontramos sí, sí, sí
1: pues había mucha más gente por lo menos visual en esa esquina de arriba visitante que contra el Barça o sea que es verdad que no sé cuántas plazas tendrá la, la grada visitante yo creo que, 500, no 100, sí, creo
2: que son 500 creo
1: pues, pues a lo mejor había 200 personas de Granada y, y 20 del Barça o sea, pues hay que,
2: sí. decir que es buena gente la de la Granada, sí señor
0: sí, sí desde sí. luego se portaron bien y, y muy bien todo también hay que decir, ya aprovecho para meter yo aquí un poquito de baza, no hicimos podcast pero hay un vídeo en la Campa Roja y Blanca de todo el día en el que se puede apreciar el recibimiento, muy, bueno. el muy buen vídeo eh. El,
3: ahí como espectador el yo me gustaron las tres hostias en el pecho de Jorge, me gustaron lo iba, lo iba a poner en los
1: comentarios <risa> <risa> pum, sí señor, pum, sí señor. <risa> joder pues ahora me siento mal porque yo no lo he visto <risa> sí, y lo suelo me ver me todos ¿eh? sí. <risa> Eso es lo que toca. Buen vídeo. Lo he dicho. No, no, pero que, que Javier lo sabe, sí, que sí, siempre sí. le paso yo captura Oye, aquí yo sí, estoy sí, viéndolo.
0: Es pues, <ríe> sí, sí Así que lo he dicho. Dame, googleáis dame. en YouTube La Campa Roja y Blanca y ahí estará el vídeo en el que, bueno, pues no habrá pod, no hubo podcast, pero sí que, sí que ha habido ese vídeo que desde, desde luego me centré muchísimo en grabar lo que fue el recibimiento y sobre todo también el himno antes del comienzo de los 90 minutos. Y decía antes que, que iba a haber una sorpresa porque tuvimos una sorpresa y un momento muy, muy agradable, además del partido y de la victoria y de todo el ambiente que rodea a un encuentro de estas características en San Mamés y de Athletic. Y es que eh, durante el encuentro, concretamente el descanso, nos dimos cuenta que el gran Axel Torres estaba en San Mamés viendo el partido. Por lo que. Eh, Referente, Mastodonte. Sí, al, en, al finalizar el encuentro... No, mastodonte ¿no? Que se no. lo toma mal. No, no, no. no, no.
2: Al finalizar mastodonte el partido... en plan, Geltán. Sí, sí,
0: sí, el puto jefe. Al finalizar el partido nos fuimos a la puerta por la que salen siempre todos los periodistas, que de hecho Jorge y yo ya en un encuentro anterior nos encontramos aquí con Arbaez y a Manu Carreño. Esperamos a que saliera, no salió. Estuvimos ahí, no sé si fue media hora esperando, o estuvimos bastante tiempo. De ahí sí, nos fuimos menos, a ver a los jugadores de Athletic salir con, con los coches y tal Y se le encendió la bombilla a Jorge Y me dijo, Javier, seguro que si le escribes a Axel Y le dices que estás aquí, que has venido desde Puerto Llano A ver a Athletic, que si, que si os podéis ver Seguro que te contesta y, E igual hasta lo podemos ver Y justo así le escribí Me dijo que estaba dentro de San Mamés Para entrar en el, en el larguero. larguero Le dije ¿Larguero? que bueno En el larguero no
1: Sí, el de sí, sí, ser. Sí, sí, no la verdad. Eso. Sí, sí, sí.
0: La Le dije no, que bien, si no, no terminaba muy tarde. Nosotros íbamos a, íbamos a estar por los alrededores. Eh, lo vio y no me contestó por lo que ya nosotros dijimos bueno pues ya se nos fue se nos va la ocasión de, de conocerlo. Nos estábamos yendo estábamos ya un poquito lejos de, bueno un poquito lejos a cinco minutos quizás a un tro, a un ritmo tranquilo bueno. de San Mamés y justo fíjate metí en Instagram y saltó su mensaje diciendo que ya salía de San Mamés. Entonces le dije, vamos para allá, que estamos en el bar de enfrente, dije yo, en el bar de enfrente, mentira, pero bueno.
1: Dije yo, dile que estará aquí enfrente y luego tardamos ocho <risa> minutos. Así que fuimos
0: <risa> rapidísimo y estuvimos con Axel Torres, que ostras, a mí me sorprendió por lo alto que es. Altísimo, ¿no? Muy claro, alto. Claro, te iba a decir, <risa> uno. muy alto.
1: Te iba a decir, nos sorprendió por uno, lo alto que es, y luego dos, por lo cercano sí, que sí. era, con tres desgraciados sí, que no sí, conocía sí, de nada.
0: Exactamente. Hay Qué que decir, grande. que es
1: cercano y casi
2: que un poquito tímido.
0: Uh. Sí, sí, sí.
2: Sí, sí, sí. Pero en
0: plan una un ser... persona
2: humilde, tío. Me sorprendió mucho. Claro, claro.
1: Un tipo que vive de la comunicación al exterior se le notaba a veces como un poco tímido incluso, ¿no? ¿Mm? Pero oye, muy agradable. Muy agradable.
2: Muy top, le sorprendió
0: sí. mucho que que fuésemos de Puerto de y que a, vinísemos a San Mamés a Valle Atleti con tanta frecuencia, de hecho
1: sí digamos, lo primero que nos preguntó es de dónde éramos porque no teníamos pinta claro frente, claro no claro, claro. De, <risa> <soy>? <risa> sí 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 ya le dijimos que ellos yo de Puerto y yo de Cartagena y y dijo anda y totalmente
0: totalmente y y nada la verdad que fue un rato súper súper agradable además también nos pudimos hacer eh, unas fotos con él que si no nos seguís, pues ya estáis tardando en seguirnos porque las colgamos en nuestras, en nuestras historias. Tanto Pepe como yo, Jorge, aún no ha colgado nada. Y sorprendentemente, yo, por, por lo que englobaba el hecho de ser de ir a San Mamés, también ser patreonistas me olía el hecho de que nos pudieran mencionar en el, en el morning. Y así en ha sido. En en el morning. Así que... sí
1: para quien no lo sepa, El morning es un podcast que tiene Axel sí, Torres. Con Raúl, con Rulo. Porque le declaramos, le, le declaramos nuestro amor Totalmente, en persona que y, es que... y que le diera saludos Rulo, a Rulo porque es muy gracioso. Es... Hace
0: una combinación perfecta. De hecho, hay que decirlo, eh, la idea de este podcast salió del El morning, un Realmente dice, de tener sí. una charla entre amigos, de hablar de fútbol tranquilamente. Así que, fíjate que Qué lo sorpresa. Voy a dejar a continuación el fragmento en el que Axel y Rulo nos mencionan en el, en el Morning. Así que, ahí va. Incluso conocí a unos aficionados del Athletic que son de Puerto Llano ¿Sí? y viajan a Bilbao. ¿Cada partido?
1: Cada partido, ¿no? Pero muchos a, ah, ver, a ver al Athletic. Oh, y fueron, fueron a ver al Athletic contra el Granada, Javi Puerto y su hermano y yo y otro amigo suyo.
3: Ya, ah, bueno, pues un saludo para los Puerto Brothers, ¿no? Estuve, para... a, estuve allí con, con ellos después del partido. Luego...
0: Pues bueno, eso fue esa ha sido la gran mención que nos han hecho en el Morning. Grande, madre grande, mía, Rulo, qué,
2: nivel grande qué nivel de producción.
3: <risa> qué
0: nivel
2: de producción, Javier. Grande, ¿eh? Ha sido a espectacular. Muchísimas gracias. Esta... <risa> sobre todo la parte que hice un saludo a los Puerto Brothers. A los, los Puerto Brothers. A mí me engloban los Puerto,
1: Brothers. Bueno, engloba bueno, los Puerto Brothers. bueno, no me importa ser hermano de acogida. Qué
0: grande, tío. Brother, qué grande, qué grande.
2: Sí,
0: bueno, sí. Muy buenos. Pasamos a hablar ahora de... Muy rápidamente. Hoy sí que vamos a pasar muy rápido por, por los resultados y por la clasificación de, de las principales ligas porque hay algunas que están espectacular. En cuanto al nivel de, 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 de expectación y de que no sabemos qué va a ocurrir Comenzamos con con la Serie A Dos resultados, más, los más importantes De hecho, la Lazio ven, venció 2-1 a 1 al Inter En un encuentro crucial para la parte de arriba de la tabla Y la Juve ganó 2-0 al Brescia Eso deja la clasificación de la siguiente forma Juve vuelve a ser líder con 57 Cambiamos de segundo puesto Porque ahora es la Lazio Golazo
1: de la de falta, eh, por cierto uh -huh, sí. pincho
0: Ahora el segundo Es la Lazio con 56 Un punto menos que la Juve Y tres puntos menos que la Juve Y dos puntos menos que la Lazio Está el Inter con 54 Se pone la Serie A espectacular Y ojo a la Lazio, eh
1: Oye, Fajardo, ¿y la Lazio? ¿A quién tiene ahí de referente a Luis Alberto? Alberto este?
3: máximo asistente de la, de la Serie A. Una locura. Un partido
0: que, que jugó
2: un partido brutal. Brutal, fue
3: brutal. Y este... Joder, yo es que la gente habla bien de él. pero y yo. y que lleva 26 goles. Es que <ríe> una brutalidad. Lo que... Brutal. Uf, es, verdad, sí. es verdad, y, móvil, y que no caiga. ya son 19 verdad, jornadas inmobile. sin perder en Serie A. Seguidas el, la Lazio. Sí, sí, increíble. Qué barbaridad. Y ahí está, dependen de ellos, ¿eh? Dependen de ellos mismos. Qué barbaridad. Así que ahí, ahí lo tienen. ¿Por qué? Un Porque punto tienen menos y bueno, tienen Juve, que jugar ¿no? en el Juventus Stadium. Sí, exacto. Dependen de ellos, tanto la Juve como la Lazio. Es decir, está preciosa la serie.
0: Sí, sí, sí. Está muy, muy bien. También.
3: Lo, tú que ves mala Serie A, lo ves con posibilidades? Eh? Es que viéndolo y, y hay que tener en cuenta que solo están compitiendo en Serie A ahora mismo, no están ni en Copa de Italia, ni en Europa League, claro. así que todas las esperanzas, de bueno, las esperanzas, sí, ya sí. la temporada que van a hacer ya entrando en Champions va a ser increíble, pero ahora mismo tienen el objetivo ahí, y es que lo tienen a un punto, es decir, conseguirlo lo pueden conseguir y más con la con la Lazio que estamos viendo
1: y la, y la Roma la Roma que es también máximo rival de la Lazio la, la Roma, Roma salió de la,
3: exactamente salió después de una primera está buena vuelta a que iba a cuarto ya le adelantó ¿Sí? el Atalanta y esta semana perdió con el Atalanta que el Atalanta ya está se está seis de un... Atalanta ahora mismo sí hay que tener en cuarto? cuenta el
0: estado de forma que tiene
2: la Juve que no es el mejor la mejor Juve que no. hemos visto el último año por lo tanto puede haber aquí una sorpresita con la Lazio,
1: ¿eh? Sí. A pesar también bueno y también pero también puede jugar a favor, ¿no? Que no es la mejor Sí, Lube pero la lluvia al final al final ese Juve, tipo plan, de sí.
3: partidos siempre como que los acaba sacando por una cuestión u otra los partidos esos claves sí. de alguna sí, manera u sí, claro. otra los acaba sacando eh, pero es verdad que contra la Lazio que Yo creo la cuestión la es muy superior al nivel de la, se ha enfrentado de la liga se dos veces con la Lazio este año y la tope se ha perdido 3 a 1. así que cuidado con ese tercer partido <ríe> Sí, sí, cuidado, cuidado hay... Veremos,
0: oh. veremos Vamos a hablar también de otra de las ligas eh, más igualadas La Serie A Uy, la Serie A La Bundesliga Los cuatro <risas> primeros han vuelto a ganar Así que la clasificación está igual que la semana pasada Líder, Bayern de Múnich con 46% Segundo es el Leipzig, con un punto menos, 45. Y Dortmund y Mönchengladbach, tercero y cuarto, respectivamente, con 42. Tampoco tenemos que dejar de lado al Leverkusen, que tiene 40. Como vemos...
1: Volvía a marcar Haaland.
0: ¿Sí? sí, Haaland, que está a un nivel impresionante. Asistencia de Dak Qué Iba a decir antes... Dejado, le han
1: dado el mejor jugador. Sí, del mes.
2: Iba a decir antes... Del mes de enero, por lo, eh, con, no sé, 90 minutos quizá el mejor jugador. Algo de esto he leído.
1: Y con 90 minutos y 9 8 goles, goles, o 10 goles, ¿no? a <risa>
0: comentar antes que escándalo. lo que está pasando ahora mismo en la Serie A y la Bundesliga me parece que es muy bueno y muy sano para el fútbol de cara a esa posible Superliga Europea. Porque estamos viendo, incluso en España, que clubes que normalmente no están a ese nivel tan alto... Están demostrando que el hecho de que hubiese una Superliga, pues por ejemplo el Lazio no entraría, el Getafe que es tercero ahora mismo en España tampoco entraría, en Alemania el Leipzig posiblemente tampoco entraría, estamos viendo clubes que normalmente no aspiran a esos puestos europeos, esta temporada en competiciones muy importantes, las mejores competiciones ligueras de Europa están ahí y por lo tanto creo que es una noticia muy muy buena que esos clubes estén ahí para, digamos, derrocar o quitar de momento esa idea de una posible Superliga, Superliga Europea. Pasamos ahora a hablar de la Premier. Aquí poco podemos... Pues debatir, porque desde luego el Liverpool está, está imparable. Uf. Resultados, no al 0, Liverpool 1. Volvemos a lo mismo de siempre. El Liverpool, a pesar de hacer un partido pues no tan bueno como acostumbramos, gana el partido por la mínima y sigue líder indiscutible. ¿Quién marcó? ¿Quién marcó? Pues ahora mismo
1: no, me acuerdo. no sé. Es que No me acuerdo. Pues el de Liverpool? Ah, Mané. No fue Mané, fue Mané, Mané, fue Mané. Sí. Mané yo lo vi. Sí. Ah, Mané. Mané, Mané. 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 Mané.
0: Pues Mané le dio le dio la victoria al Liverpool este fin de semana. También el Arsenal marcó 4, le metió 4-0 al Newcastle. El Tottenham, bueno, el, este, el, el partido de esta jornada, el del Tottenham City, eh, se jugó con mucha anterioridad: 2-0 para el Tottenham. Y el Chelsea-Manchester United, que se ha jugado ahora, acaba de ahora mismo, mí, acaba de terminar. Y ha perdido el Chelsea por 0 goles a 2 frente sí. al Manchester United. Esto deja la clasificación de la siguiente forma. El Liverpool, evidentemente, todo. líder indiscutible con 76 puntos. Y ojo, que, que el Liverpool ahora mismo... Ya
3: está clasificado para mismo, Champions, ¿no? Está clasificado.
0: Justo lo que iba a decir. Está clasificado matemáticamente <risa> para Champions y está a tan solo 5 victorias de los siguientes 12 partidos de proclamarse campeón de Liga. O sea, en quizás un mes y poco, el Liverpool puede ser ya campeón de la Premier. Una auténtica locura. Y ojo que le puede venir muy de bien locos. para ser campeón muy rápido y centrarse en la Champions sí, sí.
1: que lo harán sí y además creo que había una serie de combinación de partidos que podría ganar en su partido contra el City ¿Sí? o algo así o sea que puede ser ya el colofón <risa> para este
3: año y al City sería ya la puntilla también comentar una cosita Uf. sí ahora hablaremos
1: sí. yo suelo comentar del Arsenal como así dato dato extra Volvió a jugar Ceballos sí. después de tiempo y volvió a marcar Ozil después de casi un año.
3: Le o sea, hace falta el Arsenal Ozil, ¿eh? porque es el jugador con más talento sí, sí, sí. De, sí. del equipo. Es brutal. Y, el, y el, el, que, el que más cobra de largo. O sea,
1: tiene que es el mejor jugador que tiene.
3: Y nada, quería comentar una cosita que, que siempre se ha comentado que los equipos ingleses llegan mal a, a las fases finales de, de las competiciones europeas y por eso se, es que esta semana ha habido cuatro partidos y la semana anterior otros cuatro, para que ciertos equipos tuvieran un descanso y con, pues con la intención de llegar un poquito mejor a, a esas fases finales eh, que cosa que es interesante porque siempre con esa carga de partidos que tienen en enero pues es una manera de un poquito recargar las pilas y, y pues que Liverpool, City y eh, Chelsea lleguen mejor ahora a, esta, a, a la fase decisiva de la temporada en Europa, vamos Buen sí, dato. sí, además
0: Buen dato. Eh, estoy buscando justo eh, aquí lo tengo a partir del no perdón esto no es estaba buscando Me
1: Voy a poner la pila un poquito, ¿eh, Javier? <risa> es
0: que no sé dónde lo he leído, que soy en Twitter que la Premier ha decidido que a partir de ahora en febrero haya un pequeño parón justo para lo que estábamos comentando, sí, que tienen un muy grandes Y de cara a esas competiciones europeas le va a venir muy bien a los <coughs> equipos ingleses tener ese pequeño parón, porque además es justo antes de, de empezar de nuevo las eliminatorias en competiciones europeas. Así que me muy parece un pues acierto esto, total por es parte... Esto.
3: Es lo que estaba comentando ahora, solo que para que no pare la premia, lo que hacen es que unos equipos jueguen la primera semana y otros equipos jueguen esa segunda semana. Y al final siempre van a tener una semanita y media así de descanso los equipos. Eso es lo que, sí. lo que van a hacer a partir de ahora en Inglaterra. Que a mí me parece muy bien para ellos, vamos. Para los equipos españoles muy mal, pero bueno, para ellos excelente.
1: ¿Pero para más de una jornada o que que solo está, una jornada? Mira, a a hacer minutos,
0: es, es lo siguiente, mira. Con el fin de no parar la Premier League, 12 equipos descansarán desde el 2 hasta el 14 de febrero y los uh -huh, otros sí, los otros ocho equipos semana. restantes descansarán del 10 al 22
1: Ajá. o sea es como un mes que hay sí, como descanso sí. en medio viene vale. muy bien
2: para competición europea sí, sí.
0: me parece un acierto total desde luego la Premier es un ejemplo de, de lo bien coordinada y lo bien que se está realizando en la competición por por ese tipo de acuerdos por cómo se distribuyen también los ingresos económicos de televisiones en todos los clubes me parece que está franca francamente bien por último vamos a pasar a hablar de, de la Liga española, de la Liga Santander. Principales resultados: el Madrid empató a dos frente al Celta, vuelve a empatar.
1: ¿Quieres comentarlo del sitio luego? No, estamos
0: aparte para hablar más tranquilamente de, de la situación voy, del sitio voy. ahora mismo. Eh, como digo, el Madrid empató a dos frente, frente al Celta, vuelve a empatar en el Santiago Bernabéu. El Atlético perdió 0 a 1 frente a Osasuna. El Barça ganó 2 a 1 al Getafe y el Valencia empató a dos frente al Atlético de Madrid. Si queréis empezar a comentar el partido del Real Madrid, que desde luego... Venga, voy yo, empiezo, empiezo yo mismo. Y yo destacar antes sí. dos futbolistas. Rafiña, que está a un nivel impresionante, que futbolista. Me alegro muchísimo después de todo lo que ha tenido sí, que juego, pasar con las lesiones. Y me gustó muchísimo Azar, sí. que futbolista.
1: Sí, yo si quieres te, te cojo el hilo. Eh, Hazard es verdad que, bueno, como dijo en una entrevista, Azar... Hazard, <ríe> Hazard, Hazard. Hazard
3: jugó, ha jugó
1: muy bien el ratito que jugó A mí me flipa, por ejemplo la, la actitud de unos jugadores y otros Hazard que venía de una lesión Primer partido, juega poco Y se le ve fresquísimo, con soltura El balón pegado al pie Para ser el primer partido que no tiene ritmo de competición Lo vi muy bien Y, y por otro lado... Gareth Bale, o sea, que por segundo partido, que dije que es normal que Cidal lo quiera recuperar para el tramo final de temporada, pero joder, es que eh, hay determinadas actitudes eh, en medio del partido de ir mm, arrastrando los huevos y jugando muy mal, que dices, joder, macho. Que si te caracterizas tú y tu juego A ver, esa capilla, si te caracterizas tú y tu juego es por, por esa explosividad, por esa velocidad, y encima te ves lento, pues dices, eh, macho. Eh, Aplícate, o es que no vas a jugar ni, ni un minuto más. Luego, rápido el resumen del partido. Para mí, lo digo ya, eh, merecido porque.
2: Eh, el empate
1: merecido. Eh, o sea, merecido el, merecido el pinchazo. Mm -hmm. Porque si algo ha caracterizado al Madrid desde la jornada 4-5 era su solidez defensiva. Y en los dos goles hay errores claros. Para mí, es Sergio Ramos, para empezar, en los dos. Y en uno de ellos también de Carvajal. Me parece que hubo una descoordinación entre la línea del centro y la defensa y una colocación malísima en, en este caso de Ramón, y por tanto de otros jugadores que tienen que ir a cubrir huecos tal, y al final 100. se descoloca el equipo. Me parece que, que perdió esa solidez que tenía atrás, aunque no se le valora mucho porque el Madrid pinchó, para mí hizo muy buen partido Casemiro posicionándose como siempre. ...pero es verdad que... ...Valverde no estuvo fluido en ataque tampoco... ...que la banda de Bale no funcionaba nada... ...que a Marcelo le regalamos... ...la titularidad en un partido... ...y demostró que, que no debería jugar más... ...como nos pavile... ...y, y en resumen un poco eso... ...tampoco esa característica del Madrid... ...este año por por golear arriba... ...y por ser una máquina de matar... ...pero sí por esa seguridad defensiva que daba... ...y este partido de luego que... ...que el Celta llegó tres veces contadas y marcó dos goles, o sea que hay, que hay un paradón de,
3: de Courtois, ¿eh?
1: Mala semana para pinchar, mala semana para pinchar viniendo, sí, el, sí. viniendo el City, ¿eh?
2: Pues sí. Yo creo que y recogiendo lo que acaba de decir Fajardo y un poco Pepe, eh, llegaron tres veces, dos fueron gol y una fue un paradón, un remate a boca Jarro. paradón de Courtois. Que yo no sé cómo cómo remata ese hombre solo ahí y que hace un paradón curta porque se podían haber ido, eh, si no me equivoco 0-2 al descanso sí 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 y más allá de eso eh, como ha dicho Javier eh, destacar eh, a Rafinha, que yo, para mí eh, fue el mejor de largo de, del Celta y, y bueno voy a destacarlo a Denis Suárez en el momentito que jugó por la gran asistencia tan bonita que dio a Santi Mina, que no me creo que Santi Mina enchufase el, el empate de Bernadeu, pero lo enchufó. Sí, pero y... también hay que decirte que la asistencia
1: de Denis. Ramos. Eh, en, o sea, en una situación normal, ese pase no le sale ni de la boca. Esta... O sea, Ramos estaba. Ramos iba fue por él,
3: por él, fue por y, él y, y no tuvo la contundencia. Yo creo que Ramos Empezó a perseguirle. Muy, flojito, muy poco Empezó a perseguirle
1: en modo sombra, salió tres metros de la línea y se quedó un hueco espectacular que Mendy no cubrió y bueno, etcétera, etcétera. Al final entró el balón. Es verdad que el pase es espectacular, pero o sea, tuvo todo el tiempo del mundo para, para pensarlo y para verlo porque es que no, no, o sea, no sí, hubo presión momento, ninguna. Más allá porque de Madrid eso, veces
2: eh, te, yo vi un, al pie y un Marcelo un... un poco flojo, por falta de minutos me da a mí. Muy flojo. Un, un Bale no. muy, muy flojo, flojo, flojo por falta claro, de minutos de. también, porque esto se nota cuando un jugador no está rodado, eh, cuando intenta, intenta, se ve que hay ciertas ciertos gestos que, que no son capaces de, de realizarlo bien. Y aún así dio la asistencia para el gol de Real Madrid y Marcelo.
3: Sí, así que yo, yo a Marcelo
2: no me lo cargaría bajo ningún concepto y tendría mucha paciencia con él.
3: Yo quería comentar no, ahora. Marcelo, como
1: siempre últimamente, yo se lo achaco sus problemas a defensivos, no ofensivos. O sea, ofensivos ya sabemos que, que es un jugón que te puede sacar la varita, pero joder, es que un lateral izquierdo con esas carencias ahora mismo, defensivas, es que se convirtió en un coladero sí. esa banda.
3: Bueno, yo quería comentar dos cositas, ¿sí? que a mí Marcelo no me desagradó tanto, lo tengo que decir honestamente. Lo comentaba también Carlos Martínez, que me acuerdo un comentario que dijo durante el partido, que dice si Marcelo está así, no hubiera perdido el puesto. Porque se notó un Marcelo más fresco, que, que realmente te aporta en ataque, porque Marcelo siempre ha sido así defensivamente, ¿eh? Eh, si siempre ha tenido esas carencias. Sí. Y lo que pasa es que este año es que no te estaba dando tampoco lo que te había dado en otros años ofensivamente. Entonces, ¿cómo lo pones? Si encima mm, tienes a, claro. a Mendy, que te defiende excelentemente y que poco a poco se va soltando más en ataque, pues tienes que poner a Mendy.
1: Y sí, que luego supongo que estaréis de acuerdo también que el Madrid está haciendo demasiado centro sí. Que es verdad que antes... Tenías a Cristiano eh, y te lo remataban. favorecía Favorecía, claro, favorecía muchísimo a Marcelo porque se descolgaba en ataque. Ponía 15 centros, pues cinco te lo remataba Cristiano. Ahora Benzema o Isco pues no te lo remata. Entonces las regulaciones son mucho más lentas, Sergio Ramos te tiene que ir a cubrir el lateral. Y al final hay unas, y unas descolocaciones tema que, que, no, que no.
3: Bueno, vamos a ver. Yo de primera ya lo habría apartado por la actitud que ha estado teniendo. Eso de primera. Pero si la idea de Zidane es recuperarlo, porque... Obviamente, bailen a un nivel alto es un excelentísimo jugador, muy bueno. Pues hay que intentar recuperarlo como sea. Pero qué pasa, que los dos últimos partidos que ha jugado es que ha sido anticompetitivo. Anticompetitivo. Malísimo. Entonces Malísimo, no sé si sí. hay que seguir dándole oportunidades. Porque al final ya estamos ahí en esa recta final de la temporada, entre comillas. Que ya la semana que viene tenemos el City. Y yo no veo a Bale a para parece... iniciar contra el City, sinceramente. Entonces, no lo sé.
1: Y muy llamativo, muy llamativo los últimos tres partidos, Rodrigo, fuera de convocatoria. Yo creo ¿eh? que
3: eso es porque a mí Me parece lo inteligente por adelantado. parte de
2: Zidane. Sí, Jorge. Me parece inteligente ¿Sime? por parte de Zidane intentar recuperar a, a Bale sí, sí, sí. Por, por lo okay. que pueda pasar. Es decir, si el Madrid llega lejos en Liga, jugándose todo y teniendo viva la competición Europea. Tienes que tener a jugadores que estén frescos sí, y tener sí, a un Bale que dé un 70%, un 80% te puede marcar diferencia en cualquier momento. No estoy 100% por tanto, de acuerdo. A mí me parece muy inteligente intentar recuperar al mejor Marcelo intentar recuperar al 70% a Bale, por lo menos.
1: Yo creo que ahora mismo Bale está mejor para jugar de segunda punta, para intentar cazar y rematar, porque tiene un disparo increíble, tiene un remate de cabeza que para jugar de banda, porque vimos otro día que de desborde, no ahora mismo tiene poco, está poco fresco,
3: antes, no, pero
2: no. no tiene nada. Y
0: para no mí, nada.
2: el Madrid debería estar contento con el partido del otro día, porque recuperó eh, a Hachar o como, como ese nombre,
0: a ah, de cara no, sí, sí.
2: al partido de, de Man City, va a ser muy, muy importante y aún le queda un partido para que volver clave, a rodarse un poquito juego, y llegar a la
1: es súper importante se le ve que es el más desequilibrante del equipo de largo Hombre. el que tiene algo más y llega ahora mismo de, de parón ¿eh?
3: no hay capacidad de asociación, sí. todo sí. para el juego en Madrid es súper importante
1: y se le, ve, se le ve finito por lo tanto se ve finito, lo que de es estar,
2: deben de estar contentos los madridistas
0: sí yo cogiendo el hilo que antes ha dicho Pepe de comparar a Hazard y, y a Bale Simplemente tienes que ver la actitud de uno y de otro fuera del campo, incluso. Ayer le hicieron una entrevista post partido a Azar. Tío, ¿y, y el tío. ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Cuánto tiempo lleva Azar en España? ¿Y habla castellano ya? Sí. Y además, sí. Con, con la prensa, que además. A Sar se le ha dado muchos palos. Dice él, como dice él siempre, un poquito. Un, poquito, un poquito. Se le dieron muchos palos al principio por su estado de forma, por su estado físico. Y el tío, encima, después de haber empatado, porque bueno, si has ganado 4-0, has marcado un par de goles, pues puedo comprender que estés es feliz. Pero el tío salió ahí a rueda de prensa con una, con una naturalidad tremenda, con una amabilidad brutal...
3: Y, y, sí, sí, muy y simpático. Tiene es el es esfuerzo
0: simpático. de hablar en castellano casi toda la entrevista. Me pareció de verdad un tío de 10. Que justo eh, salta mucho esa comparativa junto con Bale, que es claro. justo lo contrario. A ver, claro, yo esa comparativa, es lo esa
1: comparativa tampoco para mí es muy llamativa porque dicen, o sea, ha habido entrevistas a compañeros dicen que Bale, aparte de que él entiende todo en castellano que habla más de lo que de lo que la gente se piensa. Lo que pasa es que nunca habla en público en castellano, entonces parece como, como Beckham, que no aprendió ni tres palabras cuando, cuando estuvo en España. Dicen que habla bastante más de lo que se piensa la gente, pero como nunca lo pone en práctica también y siempre y también tiene esa actitud apagada, que no se le ve un tío risueño, pues se le, se le echan muchos palos. Pero oye, también cada uno tiene su facilidad, sus facilidades o dificultades con el idioma, pero es verdad que para llevar... Eh, seis años en España, ¿verdad? Seis, no siete, que nos ha jodido hoy. Sí. <risa> pues... Correcto. Pues, pues no tiene nada más que ver el ejemplo de Tony Cross, por ejemplo, que habla castellano perfecto. Sí, es ya no
0: es el hecho de salir a hablar castellano. Ya no es el hecho de salir a hablar o no hablar castellano. Es simplemente la actitud que justo también se ve reflejada en el campo. Es, es, es un reflejo de, de sí. cada personalidad, ¿no? de, de cómo tomarse Ahora
1: mismo Bale parece que, que, bueno, tengo partido, voy a cumplir y luego ¿Sí? voy a mi casa, tranquilamente. O sea, no, no se le ve e tan implicado. Incluso
0: las declaraciones que han hecho numerosas veces sus representantes diciendo «No, no, si es que Bale no se quiere ir del Madrid». Un futbolista que está muy cuestionado, que no está rindiendo bien, que tiene falta de minutos… Que ni siquiera te plantees salir de Madrid porque estás muy bien viviendo en Madrid, me parece muy poca ambición como no. futbolista, como ambición, deportista no. y que, pues, es justo eso. Bueno, yo estoy aquí, salgo al campo, hago hecho tres carreras y me voy a mi casa a seguir mi vida de, perdón perdóname la expresión, de puta madre y a jugar al golf. No, no, totalmente. Me, me deja mucho que desear, sinceramente. No, no tú, te, tú
1: me has dicho muchas veces que preferirías jugar 10 minutos al año en el Athletic. Que estar de titular. Sí, en pero en tipo, el Atleti. ¿eh? Así que esa... <risa> no creo, es que, Aldo, no creo que Bale. Igual, prefiere estar en el Madrid jugando media hora que, que en el, yo qué sé, en la Lazio, Lazio jugando en el 90 Atlético, minutos. Mira, a mí Te me voy a salir y campo es que y cada, y cada es segundo, segundo me dejaba los cuernos en el CFP. <risa> no, 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 sí. Si sí, yo la actitud también se la chaco. Pero es verdad que yo he sido muy de Bale durante todos estos años también. Y es verdad que que, que, que también aguanta mucho, sí. ¿eh? porque la prensa tiene una obsesión con él que es brutal, porque de cierto sector de prensa madridista se hacen unas campañazas para, para meterle leña a Bale por cada una que, que hace, que, que, que no se le mira con tanta puntilla a otros jugadores, pero es verdad que, que yo que soy muy de Bale la actitud de estos últimos partidos no la compro o sea, no, no me lo explico tampoco, que, que siga jugando, entiendo que lo quiera recuperar pero lo veo muy, muy mal por su parte no esa actitud de, bueno, pues yo vengo aquí a hacer mis cosas y me voy a jugar a la play luego
0: sí. o sea, no... Bueno, pasamos a hablar de otro partido negativo Uf, yo sí que salí enfadado, contrariado y cagándome en todo después del Athletic 0 Osasuna 1. Me parece un planteamiento que vuelvo a reiterarme yo estoy muy agradecido a Gaiska. No le podemos, desde luego, achacar nada eh, Pero creo que se está acabando Se está acabando el crédito porque Iba al
1: verde que... Porque es que el
0: equipo en ataque es inoperante que... Yo creo que el Athletic llevaba una línea regular y normal en una evolución Venía de un equipo que era un auténtico desastre con, con Bericho Principalmente defensivamente Gaiska llegó, formó una base muy muy buena Am... Puesto las bases defensivas que todo equipo Debe tener y que desde luego el Athletic En eso no se le puede achacar nada Pero no ha seguido evolucionando Se ha quedado ahí en tener un equipo Muy de, muy bien defensivamente y ofensivamente A la que salga A la que salga Si tenemos suerte de un centro De una buena jugada de alguno de los futbolistas Y ya está Y el colmo que a mí ya me desesperó Porque es que me, me, me volvió loco Fue cuando introdujo A Ibai Gómez
1: Alberto de de, de, de medio
0: centro ah. o interior de media punta. Sí. y yo decía pero vamos sí. a ver pero qué haces
1: desde cuando es interior Ibai? Esa cosa que Ibai? Sí.
0: es que es que no tiene sentido sacar a Ivai para ponerlo en el puesto que lo puso es el mejor centrador del equipo yo sinceramente no, en el campo?
1: no pude ver el partido
0: en fin que no yo uf, salí muy enfadado sinceramente
1: no, no pude ver el partido, pero vi el, el once inicial y dije, joder, eh, a por todas, a por la copa, ¿eh? Porque dije, uff, uh, cinco defensas otra vez, vesga titular, no jugábamos ni ahí, no sé si por no, lesión pues, o qué, dije, No, por uh. de la
3: real. Así.
1: Ah, claro, bueno, yo creo que,
2: que dije, Puf". que hay que tener un poco, hay que saber que, de dónde veníamos, cómo veníamos. Eh, la, la línea defensiva, jugando con cinco, es muy, muy, pero muy sólida, tenemos los... Uno de los Tenemos tres centrales que pueden ser, vamos, entre el Pero top Jorge. seis de centrales de, de la liga, seguro que están. Y eh, sabiendo la bueno las bajas que teníamos, como era Muñay, como era Dani, no está del todo mal meter línea de cinco. Sabiendo qué línea de cinco tenemos. Eh, en cuanto eh, jugó una y vencedor, el chaval, bueno, estuvo normalito. a mí Me dijiste tú que te gustó que tiene bastante. Que un nombre guapísimo. Me gustó mucho más cuando entró Oyan Sánchez me encantó eh, la media punta, y bueno, lo de Ibai Gómez cuando lo coloca la media punta eh, yo lo entiendo como que quería tener a capa muy, con mucha profundidad para colgar centros y re tener retrasado a Ibai Gómez para intentar eh, porque todos los centros lo rechazaba a la defensa de Osasuna intentar que esa segunda jugada pudiese finalizarse Al a través de Hay que decir Gómez. que la
1: defensa de, estaño de los Osasuna sí. bastante buena. Guaridán, sí, el Canario
0: y bueno pero es que si metes a Ibai ¿a, a qué Ibai, lo metes sí. si Ibai no te aporta otra cosa que no sea balón parado y centros.
1: Para bueno tiene a, un buen golpeo de de juntas, Ibai te
0: puede aportar muchas más cosas pero en el
1: Atlético actual por, por lástima solo está aportando eso pero Ibai no me acuerdo la temporada de Leibar. Bueno, el año pasado, la, la primera vuelta, antes de que lo fichara en Navidad, De. de. que iba ahí ¿no? junto a Johnny. Eran los mejores de ese equipo, era un escándalo. Sí, sí. Luego...
3: Solo comentar que al Atlético lo veo falto de ideas arriba, tío. Yo lo veo... Muchas.
0: Falta de ideas. Sí, sí, falta
3: de ideas en tres cuartos de campo hacia adelante. Le falta... Bueno, y, y más el, sin, el... con cal... la baja de Muni Se nota muchísimo. Buah.
1: Sí. Yo lo veo un poco plantilla corta en términos de, de ataque es verdad que tiene una defensa espectacular un centro del campo con alguna variante creadora pero sobre todo mucho que hay, o sea no quiero decir destructores que parece feo ¿no? no. Pero, o más conservadores Escúchame. con el balón pero es verdad que explosivi explosividad arriba hay poquita o sea, se lesiona Williams para tiempo y lo pasan mal ¿eh? porque es el, el único que tiene más deporte
0: Justo eso, está lo que decías. Eh, la Córdoba le ha dado mil y una oportunidades. Bueno, sí. El rendimiento no está a la vista de todos, de Córdoba. Iba, a Ibai no le ha dado ni la mitad, pero es que a Larra, que es un ¿Ya? futbolista muy aprovechable por sus características y la por, y por la forma de jugar de este Athletic, está totalmente desaparecido. A mí lo que me falta... Es valentía, es decir, venga, voy a por el partido. Sin ir más lejos, ayer ves el caso un futbolista que ni Fu ni Fa, ni es un medio centro defensivo como Dani García, ni es un creador como Unai López o como Beñat, por así decirlo. En un partido en el que vas perdiendo, entonces que es un jugador para el depor, En un partido en el que vas perdiendo, que, que, que llevas tantos encuentros sin marcar cuatro partidos con el, con el sin marcar un gol en San Mamés. Y me mantienes la defensa de 5 Tío, sé valiente. Ve a por el partido. Yeah. Todo el rato guardando y guardando y guardando la ropa. La defensa de 5 tiene un problema. Y es que cuando el equipo contrario se mete en su campo... No tiene sentido. No tiene sentido porque... Dejar a Yuri y a Kappa por las bandas en una defensa de cinco... Es para darle libertad y para que puedan sorprender. Y con un equipo metido en su campo... No vas a sorprender por ninguna banda. Dado el caso de Osasuna... Estás viendo que se encierran totalmente atrás. ¿Qué pintan tres centrales? Mete a un jugador más en ataque y dejas a dos centrales, como hemos venido jugando la mayor parte de la temporada. Que ya, claro, es que le han salido bien los tres centrales, los cinco de defensa de cinco, y ya tenemos defensa de cinco hasta, hasta aburrir.
2: No estoy muy de acuerdo con todo lo que dice Javier, la verdad. Comenta Jorge. No por, no por meter más centrales eh, Significa que voy a defender Pero más Jorge, o menos no hay nadie si, que... que... si tú dices que Bueno eh, Hace un bloque medio bajo Sasune y lo metemos en su campo Y dices que por eso hay que cambiar Una defensa de 5 Yo tengo unos carrileros muy muy largos Que estoy embotellando al rival Y cuanto más embotella al rival Mucho mejor para mí ¿Qué, ¿qué pasa? ¿que pierdo sorpresa? sí, pierdo sorpresa, pero gano una sí. posición de centro muy favorable hacia mí cuanto más profundidad tenga más a favor es el centro para el rematador propio, por lo tanto si ellos se deciden meter atrás, yo tengo a Villa libre que se queda los balones que da gusto, o sea, a Villalibre lo quitó si deciden, en el descanso si ellos deciden salirme hacia adelante tengo a William que me corre por las espaldas que flipa, por lo tanto yo ahí estoy muy muy bueno muy ilusionado, por así decirlo, a ver qué tal eh, juega con la variante Garitano teniendo a Villa Libre. Que si el equipo rival tiene línea defensiva muy atrás, se las va a quedar y las va a dar de cara. Y si equipo rival decide que sacar la niña porque tiene a vía Libre, a ver qué sucede con las espaldas teniendo a William. Sí que es cierto que el gol es difícil de encontrarlo en el Atleti, más en este Atleti que Raúl García no aparece mucho, William no está fino, fino, y miras a Bilbao Atleti, miras a Lezama y Gurucet, vengo a de verme una vez Bilbao Atleti y Guruceta no, no lo vi en ningún momento aprovechable para Bilbao Atleti, eh, para el Atleti grande, un poco morcillo pero poco más poco más que, que, que sacar pero bueno eh, sabemos que Garitano es conservador nos ha dado resultados bien es cierto que ahora llevamos una racha de ocho partidos que que ni funifa ni fa, pero hay que darle tiempo, hay que darle tiempo. Tenemos mucho desgaste. Hay que y las ir plantillas
1: más a esa vale.
0: Ojo, ojo a las segundas temporadas de Garitano, eh. Ojo a las segundas temporadas de Garitano. Que ya le pasó en el Eibar. Yo creo que hay que, hay que ir más a esa Mamés, ¿vale?
3: Así se soluciona todo. Decir que. Pues sí, la verdad, Pepe. Yo he hecho en falta en el Atlético un centrocampista ahí con más buen manejo de balón. Es decir. Y... Una y López estaba lesionado. Ya. Yeah. Pero ustedes, sí, yo recuerdo bajas. que hace algún tiempo estuvieron cerca de firmar a, a Merino el, de la Real Sociedad y qué bien les habría venido ese futbolista. Porque el manejo que sí. tiene de pelota, está siendo uno de los mejores interiores de la liga y la verdad es que ahí les hubiera venido muy bien ahora mismo en un equipo que está faltando ese toque de creatividad. Tener ahí un recambio para una uh -huh. y López, a mí
1: para Athletic Aquí, el, un, yo que sé, un delantero. Es que no sé si un delantero jugón o un banda izquierda, a lo mejor algún puesto más así rompedor. No sé, desde luego alguien en ataque.
0: Depende de dónde ponga que, que hay que ahí sacar más tú. partido lo que hay. Ya, también ahí va no va la bola a Lara, no le da que... bola a Sancet. Se,
1: a ver, también te digo, de muchas de los entrenadores saben más que Sí, nosotros. obviamente. A mí me da rabia porque es un tío que es un tío que cae bien pero cuando no le da muchos minutos a Ibai bueno, por algo pero, será y también cuando te digo cuando
0: Ibai ha jugado Ibai salió con tal base pero es lo que has dicho tú que puso el centro es lo que has dicho tú Ibai
1: es aprovechable ahora mismo en balón parado y centros
0: y qué tiene el Atlético no, pero, pero si igual, igual él que está esperando Ibai hay que
1: darle... otra cosa a Ibai que todos sabemos que puede dar y hay que a lo mejor darle confianza está eh. no sé es que claro el entrenador tiene mucha más información que nosotros Ibai funciona a la vez con entiendo.
3: mucha confianza Aquí claro. no ha tenido tanta Entonces es normal que no funcione tanto Entonces hay que darle minutos al futbolista también Vamos a ver también... Le has
0: dado mil oportunidades a Córdoba Y un futbolista que en teoría Lo trajiste ya. tú en el mercado de invierno pasado no le has dado Apenas oportunidad Y te ha demostrado que cuando ha salido te ha... Vamos, ha sido determinante Si es que cada centro que pone Ibai Es ocasión de Atleti es que no hay color entre unos y otros. ¿A ficharéis
1: ficheréis vosotros? Que esté disponible para fichar.
0: ¿De delanteros? Nah. Bueno, no sé. Miquel ¿Qué,
1: Merino. Qué, qué me crees que a le haría Y no, si puedo, si pongo todo. Hombre, pero todo. Claro, nos han jodido. Arzabal, pero todo. Claro, claro, nos han jodido. Te iba a decir, me traigo a Miguel Merino y, y a ¿vale? Y nacionalizo a Odegar <ríe> si quieres. Hombre, yo, yo sinceramente <ríe> pero,
3: esos dos lo, es que... me los tragué. La verdad.
1: Sí, y... hombre, claro. yo. Lo que pasa es que, viniendo el equipo que viene, yo creo que es muy no, fácil, no, no. no es. Yo ¿eh? creo que, que por lo en menos la ya está. Miquel Merino tiene que
0: ser. Eh, y eh, de hecho, va a ser así. Beñat y San José se van a marchar. Van a entrar por ellos vencedor y Sancet al primer equipo. Y arriba va a ser Williams, porque Williams va a acabar jugando delantero, centro, sí o sí. Alternará con Raúl García, estoy convencido de ello. Y Villalibre va a tener muchos más minutos. Porque además Villalibre. Está, está respondiendo los últimos partidos o sea, mar Marcó esos goles, le han servido Para coger muchísima confianza, está muy fino pero Está muy fino Y a mí, la primera parte del otro día me gustó bastante De hecho, hubiese quitado antes a Raúl Sí, pero García. tiene poca pinta de futbolista ¿Qué? eh.
2: Me da igual la pinta que, que pinta tenga de
0: ¿eh?
1: Ahí con el abrigo
0: abierto <risa> Pues
1: Hunter Herrera me, de vuelta me, me trae, Es me que me el otro día Hunter Herrera de vuelta sí, Ahora te dejo, Jorge, perdón
0: Ojalá, André de, regla de Digo vuelta Digo que
1: Fajardo, el otro día estábamos viendo el, el calentamiento de los suplentes en el descanso. Sí, sí, sí. Y estaba San José con el abrigo, con las manos dentro, en un rondo. El otro con el abrigo abierto, que decía, joder, qué sí, poca criminal, pinta de futbolista criminal, que tienen tío.
0: estos dos. Sí, sí. Criminal, ¿eh? Pero vamos, yo, sinceramente, estoy muy ilusionado sí. por Vencedor y Sanced. Me parecen que van a ser dos futbolistas. Que van a marcar el estilo de Athletic hacia mucho mejor. Porque Sancete es un futbolista muy vertical, con muy buen trato de balón. Y vencedor es un mediocentro posicional con un trato de balón excelente. Y eso. Yo, lo, se lo dijo a Jorge el otro
1: día. La única vez que vi a vencedor fue en en footers, que marcó sí, sí, sí. un chicharra con el Bilbao Atletic, que, que le dije, Jorge, joder, menuda marca. Uno chicharra marca uno
0: del Vival Athletic este fin de mi hijo sí, Encima, y tú, encima, a balón parado es muy bueno. Muy Vamos bueno. Larguero. O sea que. Muy rebotor, muy, yo estoy realmente muy ilusionado con ambos. Y también con Íñigo Vicente, que está cedido en el mirandés. O sea que yo creo que sí. el refuerzo va a venir de ahí. Y es de, 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 de donde tiene que venir. Si vas al mercado, tiene que ser para fichar algo muy, muy determinante. Andrés Herrera. Javi Martínez. Pues, si no vas a por algo Martínez, que sea muy determinante,
1: no vayas. ¿Y tú crees que son muy
0: determinantes
1: Javi Martínez con sí, 45 sí, sí. Javi, cinco años?
0: Ja y te digo por qué. Porque Dani García no puede estar todos los ratos jugando. Hombre, y un doble pivote o sea, Javi un de Martínez Dani general.
3: García. Cuidadito con la contundencia que hay. Ahí. Y más manejo de balón otra vez. de, de seis? O
1: sea, Yo no digo que ahora mismo no esté para aprovecharlo un par de años. Pero si la inversión es muy grande yo no sé si renta... Traer a Jaime Martínez de vuelta, ¿eh? A ver, que se ha cortado. Que digo que, que si es para un par de años. Pff, yo que sé, depende de la inversión. Si tienes que hacer una inversión no. muy grande para aprovecharlo. Acabar un contrato, ¿no?
0: Una inversión grande. Creo. Eh, no estoy seguro, pero vamos. Yo pues creo sea. que. Yo estoy convencido de que Jaime Martínez acabará en el Athletic este verano. Por una suma de, mejor, 8 millones de euros, quizás, algo así.
1: Mucho me parece, ¿eh? Cinco. Bueno, cinco. Pero, a si me Hay que regatear ahí. Que... Le queda
3: un aire, que mate contrato. Le queda un añito más. Sí, y contrato. ojo Juan de Herrera que, que
0: no, está, no, no está siendo protagonista en PSG, igual. No sé, puede sonar la flauta, pero bueno. Vamos a seguir hablando de más partidos. El otro día marca, ¿eh? Madrid,
3: el otro día marca. Este fin de semana marcó Ander Herrera en eh, el 4-4 del Paris Saint Germain. Perdón, continúa. Ahí queda.
0: <risa> Barça 2, Getafe, Getafe 1 ¿Viste el partido alguno? Yo lo estuve viendo, Jorge Queco también
3: sí, sí. sí, yo también sí.
0: A mí, lo comenté justo en... Me, me perdí creo que 20 me minutos coment... porque estaba comiendo sí, algo lo comenté en acuerdo. Twitter eh, Ya hay tramos en los que se ve El Barça
1: Yo ahí te vi tu discusión con Nando Y estoy un poco con Nando Otro vez con Nando Yo
0: vi... Bastantes tramos En los que el Barça ya se parecía A lo que quería tiene Salidas de balón muy limpias Pases arriesgados Pero Pero En cuanto Hay dos acciones Que no son capaces de realizar lo que ellos quieren Sufre muchísimo Es súper débil Es súper débil
1: Yo ahí estoy contigo que arriesgaron más Pero no sé si lo dijo Fajardo Es que no, no sé, lo leí por Twitter a mí aparte que por trado me, me seguía pareciendo muy aburrido, no sé por qué se empeñaban todo el rato, entiendo que es filosofía estilo juego y lo que le pide el entrenador pero macho, si Teresteguen, que es un medio centro tuyo prácticamente Total.
0: Okay.
1: que tiene efectividad con los pies te falla tres salidas seguidas de balón por la presión que te está haciendo el equipo, no puedes seguir haciéndolo todo el rato porque es que el, el Getafe estaba agobiando arriba con el central presionando al lateral derecho del Barça y Ter Stegen intentando sacarla ahí bueno, pues, o sea, no le marcaron otro gol, porque Se lo tuvo pasa suerte parado. Que
2: salir de esas es, de esa presión es clave. Si tú encuentras la salida de esa presión, tú di que arriba tiene un sí. uno uno. No, no, un no, no. Dos. Cuando eso salen, es entrenador.
1: mucho que hacer? peligro. Eso pero cuando, sí da, claro, pero cuando has fallado tres, cuando has fallado tres y el equipo te sigue metiendo el centro del campo en tu borde del área y dices. Ustedes
3: lo vieron cuidado. en San Mamés, eh, en San Mamés. El Atlético tuvo dos o tres. Sí, 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 que sí. pudo ahí sí. pues eso, meter dos o tres goles el Barça cuando le presionan arriba y esto no es solo ahora con tienen, sino toda la temporada ha venido sufriendo con equipos que le presionan muy arriba entonces eh, a mí también me parece una exageración esto que es que ahora se está viendo de forma más exagerada que es que todo es por abajo y tienen que dar gracias que el portero que tienen es Ter Stegen, porque llega a ser Uf. otro la parada sí, casi de. No, y Cornet. lo digo por la salida de balón también, porque llega a ser otro portero y no, no, los dos claro, balones claro. que pierde Ter Stegen son ocho, porque sabemos el control que yo tiene. Le quería
1: preguntar a Jorge, yo antes le quería preguntar a Jorge, porque Jorge se ha empapado mucho más que yo, vamos, seguro, de largo, del Barça de Guardiola, ¿cómo hacían para sacar el balón en aquella época? Porque Valdés no era Teresteguen por los pies. Valdés,
0: era mucho Valdés, eh.
1: No, pero no tiene nada que ver con Ter Stegen. O sea, Pues este tío te mete unos pases de 30 metros al pie y te rompe líneas.
2: Venía un medio centro a recibir entre, entre centrales. Es que yo creo que no es negociable esta salida, o sea, esta salida de balón.
1: No, no, Sin... si yo estoy contigo, yo estoy contigo. Es lo que hay que hacer, sí. es eh, a lo que juega el Barça. Pero cuando ha fallado... Es que hubo dos, dos salidas que, que, que falló Trestecken. Otra que piqué, no se da la vuelta rápido, busqué, no le llega. Y pierde la bola. Y dice,
3: macho. Y me da la impresión de que los sí. equipos con este alternativa se lo creen Hasta más. que nos pues recompongamos si porque
1: estamos fallando todas las salidas. O sea, yo no digo que no lo hagan, que es lo que tienen que hacer. Pero llevan muchos fallos y decís, bueno, pues si seguís así, vais a seguir fallando.
3: Y nada más.
0: Yo creo que es falta de automatismos.
3: Puede ser también.
0: Y es falta de tiempo.
3: Eso, obvio. Y, y se van... Por eso no, comenté por el que grupo obvio. que si llegan
1: más rodados también, a Europa... Y también que busqué que busqué no es el busque de hace ocho años que pique no es el pique de hace ocho años
2: que no es un Chavi
1: ha jugado a un, a claro a, esa gente ha jugado a un estilo muy parecido y ahora mismo se les ve muy lentos porque ya no es lo mismo jugar a ese estilo ágil cuando tienes 22 años que cuando tienes 31 pues también es verdad pero sí sí está claro que es automatismo obviamente o sea está acostumbrado a jugar a otra cosa ya de los últimos años
2: sí hay que darle un poquito más de tiempo lo, lo vengo diciendo mucho hay que afianzar el automatismo, hay que cambiar pequeños detallitos. Cuando pase un mes, un mes y medio, y el equipo contrario tenga la misma presión que tenía Getafe frente a Barça, y sean capaces de meterle un saltito más de velocidad a circulación, y ese automático decir, Pum, te doy el pase solo, y está el futbolista en el sitio correcto, pues, se van a hinchar a meter goles. Pues, sí. Si son capaces de hacer eso, pero para, para realizarlo bien... Hay que darle tiempo, hay que tener un poquito de paciencia. Es que acaba de llegar a aquí que se tiene. Y por muy talentoso que sea lo futbolistas, eso cuesta un poquito sí, sí, pillarlo. Y yo creo Jorge, que con un pelín más de tiempo, bueno,
3: una pregunta, y no es Jorge. negociable
2: aunque salga mal la salida de balón, no es negociable realizarla o no ahora mismo. Para mí. A mí otro día
1: me gustó bastante más Arthur que De Jong. Sí. Y De Jong muy para flojo. mí lo veo un jugador mucho más propicio a ese estilo de juego. Pero ahorita me
3: gusta mucho. Voy a hacer una preguntita, Jorge. Eh, que, bueno, que entiendo un poquito de esto. que Imagínate... Estos son solo suposiciones, pero imagínate que el Barça no llega tan rodado a esta ronda, ¿no? Que es el Nápoles, y al final el Nápoles está teniendo muchos problemas este año. Va décimo en Serie A. Pero imagínate que se encuentran cuartos de final con un Paris Saint-Germain. Y estos automatismos no los tienen tan asimilados los futbolistas. Ere, eh, y el Paris Saint-Germain lanza esa presión el Paris Saint Germain se puede hinchar no es decir tú lo ves como yo también es decir con este Barça se lanza esa presión sí arriba.
1: bueno yo antes de que hable Jorge antes de que hable Jorge la ocasión esta de Jaime Mata que comentamos tú y el otro día
3: en Mbappé en no te lo va a perdonar Mbappé, Salah no, tío, o eh, Lewandowski o cualquiera que no sea Jaime Mata, Mata de... es decir esos futbolistas no te lo jalan no te lo van a perdonar no no a ver, que Jaime sí, mata su sí, sí, maquinón.
1: Sí. Pero es verdad que, que hicieron muchos fallos en salida y eso en Europa pues te lo explican.
2: Bueno, yo creo que con Kike Setién se va. Aunque en este pie el automatismo, se va a seguir haciendo esa salida de balón. Sí. Sea quien sea al contrario.
1: No, 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 sí, sí, sí. Y
2: creo que no va a ser negociable, o sea, ahí negociable se va a realizar. Sí. Y si está fino el PSG, y, y logra robar balón, pues se hincharán, porque no van a negociar no realizar esa salida de balón. Pero bueno, yo qué sé. Pero que
3: yo estoy de acuerdo sí que es en cierto que, que, que cuando saltan la presión, es decir, el Barça lo hace muy bien, ¿eh? es decir, el gol de De Jong contra el Betty fue después de, de saltar la presión del Betty. y lo hace muy bien el Pero Barça. Pero yo creo eh?
2: que hay que hay, hay que ver un contexto y hay que poner en situación que era el Getafe, el Getafe en bloque medio es prácticamente imposible, es un muro, es un muro. Sí, sí, el, y si, el si el tú quitas más, ese bloque medio... El
3: equipo que lanza la presión de, de la Liga Española, ¿eh? es, decir, es Correcto, primera...
2: pero en cuanto sí. das un pase hacia adelante, ya te viene el bloque medio hacia atrás. Y tú en esa salida de balón, el cano es muy largo. En esa salida de balón, tú obligas a quitar ese bloque medio. Y si eres capaz de salir correctamente de ahí, ya has quitado completamente el bloque medio. Y tan... Yo lo que veo... no sé, hay que ver el contexto, yo creo que estuvo muy bien arriesgar frente a Getafe ah, sí, sí. en esa salida de balón, porque eh, era el principal foco de, de posible salida y, y de encontrar el gol. Sí, sí. Al fin y al cabo lo que hay que encontrar es el gol, y yo creo que el principal foco para encontrar gol frente a Getafe era esa salida de balón, evitar ese bloque medio de, de Getafe en su campo puesto.
1: Yo creo que son tres puntos muy buenos para el Barça, porque desactivó por completo a un todoterreno competitivo como es el Getafe, pero hubo 20 minutos que el, el Barça se le empezó a congelar un poquito sí. el pecho y el Getafe pudo empatarle tranquilamente, pero tranquilamente.
3: Sí, es, sí. Y bueno. Y que el Getafe estaba ahí es, hombre a hombre. Yo lo,
1: lo que no sé si es bueno o malo es que con este estilo de juego... Messi lo veo que interviene muchísimo, pero interviene desde muy abajo. O sea, no sorprende tanto en líneas arriba porque a veces va, va a recibir al lado de Busquets, incluso para empezar a construir él. Es que. Yo no sé si acaba el partido con, con, con un pulmón extra cansado de, de bajar tanto y subir, pero no tiene esa sorpresa de, de, de recibir arriba porque empieza desde muy abajo cuando el balón Ya sale.
0: para acabar, yo creo que Messi es, también es la evolución natural que lleva, que lleva teniendo en los últimos años. También es cierto que de cada gol está flojeando bastante las últimas jornadas, pero por contra está siendo el, el rey de las asistencias, o sea, es el jugador que, que más asiste ahora mismo y todos los goles del Barça vienen a, a pase de Messi. Bueno, eh, también es una evolución natural de, 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 de Messi, o sea, es que lo, lo venimos viendo cada vez es más medio sí. centro, entre comillas. Sí. Igual que, que Cristiano que... al
3: área, él para atrás, sí, 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 tal
0: cual. Sí, es justo, es esa evolución. Pero bueno, vamos a repasar rapidísimamente la clasificación que queda de la siguiente forma. Madrid 53 puntos primero, Barça segundo 52, Getafe tercero con 42, Madrid, uy, Atlético de Madrid cuarto con 40, los mismos que el Sevilla que es quinto, 38 tiene el Villarreal, los mismos que el Valencia que es séptimo, Real Sociedad 37, Granada 33 y Atlético 31. En la zona de abajo, español sigue último con 19, los mismos puntos que el leganés. Y en Mallorca tiene 21, los mismos que el celta que ha salido del descenso. Así que así queda así queda la, la tabla clasificatoria. Vamos a ir muy rápido a, a comentar lo que ha ocurrido esta semana con el Manchester City. ese noticia, Esa noticia, ese bombazo de, de que la UEFA.
1: A ver, yo no yo... O sea, si queréis lo comentamos, pero yo creo que esto se puede sí. estirar, ¿eh? Como que,
2: como bueno, que ¿no? yo creo que podemos dar cada uno su opinión y fuera. Venga, va. Sí,
1: rápidamente.
0: Bueno. Vamos a
2: leer. Si quiere,
1: empieza tú y, y cada uno que diga algo eh, rapidito. Vamos a comentar
0: la noticia y después hablamos. Manchester City tiene prohibido la participación en las dos próximas ediciones de la Champions League. y le han dado también una multa de 30 millones de libras. ¿Por qué? porque pasó a ser un, déficit, un déficit de 188 millones de dólares cuando lo máximo permitido por el fair play financiero es de 45. Esto quiere decir que el club no ha generado los suficientes ingresos en ventas de jugadores. Por lo tanto, de ahí, de ahí el déficit.
1: Ni en jugadores, ni en patrocinio. Claro. Y ahí estaba un poco... Bueno, el, voy a matizar el un poco pata, porque... Bueno.
2: Pero ojo, ojo eh, que... Momento, cine, Jorge, antes ¿no? de La Quisinas. historia
0: que no acaba aquí esto es entre, esto es por lo que ocurrió entre los años 2014 y 2016 es decir antes de que Guardiola 2012 llegase, llegase al banquillo 2012
1: o 2016
0: pero lo peor para el City es que quizás no se quede solamente solamente en la Champions porque también podría ser sancionado en la Premier ¿eh? Se está barajando la posibilidad de que la Premier League sí. le quite el título de la temporada 2013-2014 e incluso descensos de división. ¿eh? O sea, que mucho, sí. ojo, mucho sí. ojo a lo que le puede venir la City.
1: proceso administrativo... Bueno, la Juve ya ¿Mm? sufrió uno hace unos años que es verdad que desmoronó al club. Algunos pesos pesados se quedaron. Y bueno, ahora la Juve es lo que es otra vez, pero es verdad que bajó a, la, a las catacumbas. Es verdad que se dio una sanción... No sé si es proporcionada o no, porque yo creo que no hay precedentes en este tipo de sanciones, por lo menos en Europa, en clubes grandes. Entiendo un poco el malestar del City, porque dirá, bueno, pues si el PSG es mi hermano ya hemos hecho lo mismo, pero por lo visto la denuncia para el PSG, llegó fuera de tiempo, tarde, no sé qué, y no y no se la ha juzgado, igual que se la ha juzgado el City, porque si no le hubiera pasado lo mismo. O sea, son, son clubes que, que se ve a la legua, que están gastando más de lo que pueden. Lo iba a comentar Fajardo, que la trampa está en los, los patrocinios. Si os interesa profundizar esto, pues como tampoco queremos hacer un poco de hora y media, eh, la media inglesa, que lo hemos hablado muchas veces, subió un vídeo de media hora que comentó... Comentó toda to, to, to esta situación, ¿no? Y, y yo qué sé. Bueno, consecuencias que podía acarrear,
2: sí. de dónde venía todo. Yo no he visto el vídeo y no sé si estará bien o mal, pero si realmente queréis saber todos los datos exactos y lo que está sucediendo con Man City... Eh, os, os recomiendo que os, merca, eh, os metáis en palco 23, ¿vale? y ahí os lo explica absolutamente todo el, el problema es que han exagerado su ingreso de patrocinio Exactamente. patrocinadores eh, cuyos jefes eh, vienen sí. con acuerdos con empresas controladas desde, desde Abu Dhabi y... Sí, te lo explico yo si
1: quieres que lo comentara. Si el, bueno,
2: sí, el dueño el dueño el jeque
1: es mayor, o sea, accionista mayoritario de, de Etihad, del grupo Etihad, que es patrocinador del estadio, de las camisetas, tal. En, también ese mismo dueño tenía como unas empresas, unas terceras empresas, pantalla por detrás, entonces lo que para sanar, sanear las cuentas decía, vale, yo necesito un patrocinio de 80 millones, pero Etihad, por lo que sea, bueno, por lo que sea, porque sea acuerdo de patrocinio, solo me da 50. Pues decía, bueno, tú dame 80 para yo sanear mis cuentas y yo por la empresa pantalla te devuelvo bueno, 30 así y así tú me has dado 50 pero de cara al público me has 80 para que yo pueda falsificar estos números y es verdad que con una auditoría pues los han pillado y han visto que tenía un déficit de 140 y pico millones entonces aquí vienen los problemas y, y de lo que nos podemos tirar mucho tiempo hablando de todo lo que pueda acarrear porque esto significa que ya de cara al año que viene tienen que sanear esos 140 millones entonces, la única manera de... de ¿Sanearlos? De, de sanear esas cuentas es vendiendo activos. Los activos son los jugadores. Tienen que vender a pesos pesados. Eh, porque yo... Hay jugadores que ya por edad que tienen, pues digo, bueno, pues igual me puedo quedar dos años. O si me rebaja la sanción, un año sin jugar Europa. Pero hay un, algunos pilares como Sterling o De Bruyne que dice bueno, pues yo con la edad que tengo no sé si me veo dos años sin jugar Europa y luego a saber, a saber sí. qué es de mí, ¿no? Y luego, tienes que vender. Y para fichar, los superestrellas no van a querer ir a tu equipo si no juegas Europa. Para empezar, si no juegas Europa, pierdes 100 millones al año en Champions. Luego, los patrocinios que tengas van a ser... Situación van a ser menos Es como un dominó sí. que pueda acarrear no te digo la desaparición, pero en una bajada de escalones a nivel mundial del City, espectacular, porque puede haber bandada de jugadores, bandada de patrocinadores... Por lo tanto, menos ingresos, que se te vaya el entrenador. O sea, puede ser,
3: sí. vamos. Sí. Un escándalo.
0: Sí. Eh, eh, Comentamos Mucha suerte para
3: lo los del Barça. ¿Quién es Fajardo? Mucha suerte para los Citizens, digo yo. Sí, 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 menos, sí. Por David Silva, aunque ya se va. Sí. Sky no, la van a necesitar. La ya... no, van a necesitar. No, si Silva se va ya. Acaba
0: ¿Comentamos lo del Barça o no? Por tiempo que llevamos.
3: Me ¿no? parece
0: sí. escandaloso, sinceramente, lo que, lo, que se ha, lo que se ha comunicado hoy.
3: Para parece mí es escándalo que, también, vergonzoso. No, no, o sea, vergonzoso.
0: bajo mi punto de vista... No, bueno, pero yo claro, me lo creo, ¿eh? Vamos, creo.
1: pero el problema es
0: que me es lo creo. Es el problema, o sea, que no sorprende casi. <ríe> sí, sí. El problema. Pero
1: se acercan elecciones... y Bajo mi punto de vista, y yo me lo creo. Mucho nervioso,
0: debería estar... O sea, debería haber dimitido hoy Bartomeu Después de lo que de lo que ha pasado Bueno, para quien no lo sepa rápidamente El Barça contrató una empresa Para crear, digamos así, opinión pública Dentro de esta opinión pública Tenían pues vaya cuentas de Facebook de pues, Digamos, de noticias Para limpiar primero la imagen de Bartomeu Para rajar de sus propios futbolistas De Piqué, de Messi De, de, de prácticamente todos Para rajar también de exfutbolistas De Xavi de Puyol y para rajar, evidentemente, de los candidatos a la presidencia del Barça en las próximas elecciones. Vamos, a mí me parece esto.
1: Yo, sinceramente, con esto es que, es y con que, los es últimos bandazos que está dando el Barça para fichar delantero, creo que directamente acaba de perder las elecciones Bartomeu.
3: Sí. Hombre, no, no creo que las gane. Entonces, pero me vez, da
1: pena verdad. porque si gana claro, si gana el candidato este que, que, apoyaba, que apoyaba a Xavi, bueno, pues lo acabo de decir el candidato se supone que se traía a Xavi de entrenador, entonces digo, pobre ese tiene que acaba de llegar, va a estar un año y como haya cambio de presidente pues lo largan pero oye, cada uno va con su carta de presentación si la carta de presentación del otro es Xavi pues sí, es, es lo que hay pero yo creo que después de esto si es verdad que la lástima es que no lo creemos por todos los bandazos que está pegando Bartomeu yo creo que es su finiquito porque justo ha hecho lo contrario, pero es la
0: imagen que ya... Es que lleva un 2020 el Barça, que es surrealista.
3: Ya. Y ojo con la Laporta, que puede ser candidato y puede traer, por qué no, con ahora lo del City a la porta Hasta a Guardiola, perdón. Nunca se sabe. Mm. Estores... Ha dicho
2: Guardiola que no se iba a moda. Ya, ya, eso no, que, dijo,
3: pero bueno,
1: vamos a ver. Sí, ya veremos. Yo no tengo información, así que... Y sinceramente, yo Guardiola con la imagen que dejó en el Barça no sé si volverá. Pero
0: Guardiola se fue. Bueno, claro. Es que superar es imposible lo que hizo. Sí, claro. yo que Guardiola no volverá como entrenador a la Barça. Y... Si vuelve será como directivo o como a entrenar en la cantera, como ya dijo claro.
1: él. O como presidente sí. de la Generalitat.
0: Pero bueno, vamos a terminar con las recomendaciones, muy rápidamente. Vale. Venga.
1: Venga, dale, empiezo yo. acaban de... El viernes pasado entrenaron. La nueva temporada de Narcos uh, México. Por si os gustó Narcos,
2: pues ya hay nuevo, uh, nuevo
0: ahí Narcos. Está. Fajardo.
2: Mira,
1: cojo Dale, y... ah, bueno, Jorge. A ver,
0: y...
2: Jorge. Dale. Pues nada, recomendar lo que ya recomendéis ya. Eh, que ayer me terminé la, eh, la segunda temporada de Vivir Sin Permiso. Se en Netflix. Y para los eh, principiantes en bolsa, la bolsa para Dummies. De, de Joseph Agram para iniciarse un poquito en la bolsa si no tienes ni idea, como yo, y quiere aprender
3: pero Así tiene que, que pasar bueno, que yo estoy estudiando cositas y está bastante que bien tiene que pasar. Pues,
2: pues ya sabes ven para acá y te la <risa> <risa> eh
3: yo, ¿voy yo? vale sí dale eh, bueno, viendo lo que pasó este fin de semana en el partido de Loporto, el tema de Marega con el tema del racismo y tal que, sí, sí, que se nos han quedado no muchas cosas que ya sí, me tiene muy, muy harto el tema del sí. racismo en general, pero en el fútbol sobre todo, entonces quería recomendar una película tú que eres africano, <risa> africano ¿no? africano y venezolano, soy una mezcla ahí de todos los racismos <risa> que puedes meter entonces quería recomendar la película American History X que va de... Uf, sí, muy sí, buena, muy ¿eh? Buena. una de mis preferencias buenísima eh, va de neonazismo y bueno, del ra de lo malo que es el racismo, la verdad. Y ahí se trata muy bien sí, de sí. esa película. Muy recomendable.
0: Muy bueno. Sí, señor, sí, señor.
3: muy buena esa peli para
1: que no Y haya yo visto, ¿eh? voy
0: a recomendar ah. un vídeo que he hecho esta semana. Si sí, no, porque que realmente o sea, ha sido el vídeo en el que más serio me he puesto por un tema que creo que ya es hora de quedar conciencia. De Paula ya, o sea, Paula Gonu Digamos que ha sido el detonante Para, para, esta, para realizar Este ejercicio ¿no? de, de reflexión Y sobre todo para poder Y para poner Digamos a la gente Las bases O, o de, de alguna manera Crear conciencia de lo que supone No solamente hacer un vídeo En Youtube, sino crear contenido La gente se lo toma en serio porque Pablo Gonu hará vídeos que te podrán gustar más o te podrán gustar menos, pero cuando YouTube le ha pagado eso es porque lo ha generado a través de unos, de unos, de unos anuncios publicitarios. O sea, nadie le está regalando ese dinero. Y además, criticar a alguien que tiene 2 millones de seguidores en Instagram y 1,6 millones de suscriptores en YouTube... Ostras, no sé, me parece... Haga el contenido que haga, ¿eh? Pero no solamente por Pablo Gonus, sino por multitud de creadores de contenido que... que Digamos Se menosprecia el trabajo que se hacen Detrás de un podcast Detrás de una página web Detrás de un canal de Youtube La gente que se toma esto en serio Que bueno, no voy a no voy a enrollarme lo, Está en el vídeo Y me parece un vídeo que desde luego Nunca, o casi nunca Digo aquí nada de los vídeos que hago en el Mac de Javi Pero este me parece súper importante Para crear conciencia De el, todo el trabajo y sacrificio que conlleva eh, tomarse en serio la creación de contenido en internet. Así que ahí os dejo. Buscáis en YouTube el Mac de Javi, el último vídeo. muy, Os lo recomiendo, de verdad. Ahí está. Muy bien. Dale. Pues nada, Pasar a despedirse. Pues nada. Chavales.
1: Pues, ya <risa> nada. Chavales. pues ya estaría, ¿no? Nos
3: vamos escuchando... Es de decir que esta semana... Y saluditos. Esta mucho semana... Paso.
1: Joder, eh, se nos sí, han quedado cosas que sin hablar.
3: Pff, Muchísimas. Y Hemos
1: hablado así, mucho. Y aún así Hemos se nos mucho. ha ido el tiempo... Sí, sí. Se nos ha ido el tiempo además, una barbaridad. Sí, sí, sí. Mucha, mucho bar, <risa> mucha polémica. Había mucha... Mucha sí, sí, Champions sí, sí. que se nos ha mucha hablar. que podíamos hablar y, y, joder, nos hemos enrollado porque había mucho de lo que hablar sí.
0: Eso está bien. Pero nada,
1: sí ya se ha presentado. Aunque, aunque Jorge haya ha enseñado el crono y ponía una hora ya y nos quedaba todavía cosas por hablar. 17, eh. Es decir, que, que, se, que se me ha hecho corto y me hubiera tirado
3: sí, 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 mucho sí, más sí, hablando. Sí. Y nada, chavales, a disfrutar de la semana que vuelve la Champions. Yo estoy como, Eso si, fuera es. mi mm. estoy como si fuera mi cumpleaños <risa> sí, sí. Estoy como si fuera mi cumpleaños Espérate, espérate
1: A ver, espera que, que, que lo encuentro ya Que lo tenía por aquí a ver, que saca las tijeras. Esta semana, próximos 7 claro, días Chelsea United, que ha sido sí. hoy Atleti Liverpool, Dortmund PSG Atalanta Valencia, Tottenham Leipzig Getafe Ajax, Chelsea Tottenham, Leicester City Real Sociedad Valencia Schalke Leipzig, Arsenal Everton y Atlético Villarreal Hay unos partidos de 7 días ya o sea, Es saben escandaloso bien, te...
2: Una semana se viene nos falta un partido, pero bueno <risa> sí, sí El del Atleti Bilbao
1: el, el Atleti Bilbao, bueno, es que no lo tenía apuntado Ah, vale
2: Bueno, bueno chiquetes, nos vemos, nos despedimos Empiezo yo, encantado Voy a guardar <risa> ya las tijeras, que he dicho recortar la, El tiempo cien veces Y llevamos ya aquí la hostia Pero bueno, ya guardar las tijeras, encantado Se nos va a pasar el tiempo volado y ha sido ya un apagamos placer. la radio. ¿sí? Ha sido un placer. Apago la radio. Igualmente un placer. Eso es. Un placer, chavales.
3: Próxima. Nos vamos escuchando. Y nada, muchos besitos a todos que hace tiempo no les veo en persona. Besito a la frente. Pues justo eso, <risa> muchísimas gracias
0: por estar al otro lado, escuchándonos una semana más. Esperamos que te hayan gustado este ratito de charla futbolera entre nosotros. Y como siempre os decimos, si os gustan, por favor Compartidlo en redes sociales para que podamos Llegar a más gente y podamos Podamos seguir creciendo Nos despedimos, nos escuchamos la semana que viene Con más y mejor Adiós
2: Adiós Adiós, Adiós.